0: So, dann herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, beziehungsweise zu einem neuen Video hier auf unserem neuen YouTube-Channel, also wer ihn noch nicht gefunden hat, unser Spiritual Life School YouTube-Channel, dort werden auch die Videos alle zu dieser Podcast-Folge hochgeladen und ähm, ja, heute laucht, äh, reden Laura und ich wir haben gerade darüber ein bisschen gebrainstormt, was unser Thema heute sein könnte und ich habe eine spannende Beobachtung gemacht und wir haben gedacht, das Thema nehmen wir gleich, greifen wir direkt auf und zwar geht es um, um Orte. Ich steige einfach mal direkt ein, ich war jetzt ja drei Wochen in Hamburg. Und seitdem ich jetzt wieder in Spanien bin, habe ich das Gefühl, ich habe mehr Zeit. Das habe ich Laura gerade so erzählt und habe gesagt, naja, aber es macht eigentlich keinen Sinn, logisch. Weil ich hatte im Prinzip den gleichen Tagesablauf in Hamburg. Und in Hamburg hatte ich immer das Gefühl, ich habe keine Zeit. Ja, es stresst mich einfach alles. Ich habe viel mehr zu tun und habe keine Zeit. Und seitdem ich wieder in Spanien bin, habe ich das Gefühl, boah, ich habe irgendwie voll viel Zeit ich kann voll viele Sachen machen, ich brauche mich nicht stressen, alle meine Aufgaben arbeite ich irgendwie so entspannt ab und es ist irgendwie alles ein bisschen entspannter. Dabei hat der Tag ja genauso viele Stunden in Spanien wie in Hamburg. Vielleicht noch ein paar mehr, dadurch, dass es hier noch ein bisschen heller ist, aber ich glaube, das ist, wird nicht das, das ausschlaggebende Argument sein. Und deswegen haben wir gedacht, wir sprechen heute mit euch auch über dieses Phänomen der Orte. Ja, weil Orte hat ja, haben ja auch eine Energie, eine Energiefrequenz. Orte haben auch einen Einfluss, so wie das Umfeld, so wie Menschen, auf unsere Energie. Und ich glaube, das ist ein schönes Thema, auch passend zu unserem ersten Modul Energiearbeit, weil alles ist Energie und wir dürfen uns auch bewusst werden, wo wir leben und welchen Einfluss dieser Ort und die Menschen, mit denen wir dann vielleicht leben, auf unsere eigene Energie hat.
1: Ja, definitiv. Und ich habe ja genau das Gleiche erlebt, als ich äh, am Mittelmeer war für längere Zeit und dann wieder zurückgereist bin, habe ich auf einmal das Gefühl gehabt, ich habe keine Zeit mehr, als ich auf einmal in Deutschland war. Davor ähm, habe ich auch so dieses Freiheitsgefühl gehabt am Meer und ähm, wirklich auch so mehr Leichtigkeit im Alltag oder auch am Tag. Und in Deutschland kamen dann auf einmal wieder diese Gedanken, ich muss mich beeilen, ich schaffe das alles nicht. Und das finde ich einfach super spannend zu beobachten, welche ähm, Energien auch an welchen Orten herrschen. Ne? Und ähm, ja, dass man da auch einfach noch mal, wirklich so auch das Leben durch beeinflussen kann. Also zum Beispiel war ich ja letztes Jahr auch in Berlin für vier Monate, viereinhalb Monate. Und da habe ich mich ähm, persönlich so, so schnell weiterentwickelt. Also ich habe so viele Themen gelöst. Und ähm, da ging alles wirklich so, super schnell. Äh, das hätte ich an anderen Orten auf jeden Fall nicht erlebt. Und jetzt bin ich gerade in Freiburg. Und hier nehme ich eine relativ entspannte, ruhige Atmosphäre wahr. Also die Menschen sind sehr entschleunigt. Ähm, und das ist ein total heimisches Gefühl. so ne Und das einfach auch nochmal zu ähm, sehen, wie innerhalb eines Landes dann natürlich auch die Energien unterschiedlich sein können.
0: Was hast du für ein Gefühl, wie findet man so einen Ort? Also gerade jetzt, wenn du sagst Persönlichkeitsentwicklung in Berlin, hat das Ganze ein bisschen beschleunigt. Hast du eine Ahnung, woran das vielleicht liegt? Ist es, gibt es in Berlin vielleicht ja, mehr Communities? Ähm, hast du an mehr Sachen teilgenommen oder woran... Glaubst du, so wenn du intuitiv mal reinspielst, woran liegt es, dass es in Berlin halt einfach alles ein bisschen schneller ging als in Freiburg?
1: Also generell ist Berlin eine sehr schnelllebige Stadt. Also die Menschen sind sehr schnell unterwegs. Ähm, schon alleine, dass die ganze Zeit die Straßenbahn oder ähm, S-Bahn, U-Bahn fahren. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja auch schon mal einfach super, super ähm, innovativ und schnelllebig. Äh, also ich habe das auch gemerkt, als ich am Ostkreuz gelebt habe? Da war auch noch mal so ein Punkt, wo das richtig, richtig schnell alles ging. Also, dadurch, dass da ja auch viele Menschen dann natürlich ähm, ähm, ja, sind und auch weiterfahren, ne, ähm, ist das noch mal wieder eine Energie, die sich auch darauf äh, dann auch auswirkt, finde ich. Und äh, wohingegen dann auch im Norden, also in Pankow, da ist es halt auch wieder ein bisschen örtlicher, dörflicher, sage ich mal, so für Berlin. Ne? Mhm. Und da habe ich wieder mehr Entschleunigung wahrgenommen. Also es war wirklich so, als ich in den Städten oder in den Stadtteilen so direkt war, dass ich da halt mehr ähm, Schnelllebigkeit wahrgenommen habe. Und äh, ich habe nicht mal mehr an, ähm, an Veranstaltungen teilgenommen, weil ich den Großteil der Zeit schon eher mit mir verbracht habe und vielleicht dadurch auch einfach mehr Zeit hatte, um meine Themen anzuschauen So und ähm, also ich glaube, das ist einfach die Energie in Berlin generell. Das ist genauso wie in London. Ne? London ist ja mhm. auch sehr ständig und die Menschen, die huschen so durch die Stadt. Und das nehme ich in Berlin auch sehr stark, auch wenn Berlin eine sehr schöne Stadt ist. Ne? Aber trotzdem, so von der Energie her ist das ganz, ganz anders.
0: Ja, wir hatten ja auch in unserer, glaube ich, in letzten Podcast-Folge auch darüber gesprochen, über den Unterschied zwischen Stadt- und Landleben, ne, dass man dadurch ja natürlich auch mit Thema Fremdenergien sowieso einfach dadurch, dass da mehr Leute sind und mehr Leute vielleicht auch gestresst sind und Druck haben und da einfach sehr viel so ein, so ein emotionaler Potpourri, sag ich mal, zusammenkommt, dass das natürlich auch uns beeinflusst. Und ja, ich habe auch schon an super vielen unterschiedlichen Orten in Deutschland gewohnt. Also ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang in Düsseldorf gewohnt, bin in Duisburg gearbeitet und Duisburg fand ich zum Beispiel richtig krass heavy. Also das war so eine richtig schwere, düstere Energie. Also da habe ich gedacht, also in Duisburg möchte ich nicht tot über einen Gartenzaun hängen. Ja, also sorry an alle Duisburger hier, aber die Energie hat mir da überhaupt nicht gefallen. hier habe ich hab echt gedacht, so sehr, sehr schwer hier. Ähm, natürlich sehr geprägt auch von, ja, von diesen unterschiedlichen, von den Menschen, die dort leben, die natürlich unterschiedliche Geschichten haben und mitbringen, unterschiedliche Sorgen und Ängste, und das spürt man halt auch an Orten, ne? Und ich glaube, dass wie gesagt, in so einer Großstadt wie Berlin gibt es ja auch diese unterschiedlichen Stadtteile, wo halt natürlich auch unterschiedliche, ja, Menschen wohnen, die halt unterschiedliche Geschichten mitbringen und damit ja auch unterschiedlich, ja, andocken. In Hamburg haben wir das ja auch. Also ich habe das Glück, wir leben im Hamburger Westen. So, und das ist natürlich auch eine ganz eine andere Energie, als wenn man jetzt im Hamburger Osten wohnt, im Böhmelmannsberg oder Wilhelmsburg, wie man so schön sagt, an den Brennpunkten der Stadt, ne, wo einfach auch viele Kulturen zusammenkommen, wo ähm, ja viele Menschen, die vielleicht nicht das leben können, was sie gerade leben wollen, aus äußeren Umständen zusammenkommen und halt natürlich auch viel Kriminalität entsteht und so. Und das ist ja auch etwas, eine Energiefrequenz, eine Schwingung, die dann da ist, die wir die wir auch aufnehmen, die wir auch aufsaugen und dementsprechend auch merken, dass wir uns in solchen Dateien nicht ganz so wohl fühlen.
1: Ja, das stimmt. Und das habe ich persönlich auch in Berlin gemerkt, weil ich habe ja ähm, katzen dort gemacht und innerhalb der Zeit ähm, bei acht verschiedenen Familien Katzensitting gemacht. Und da habe ich auch die Energie der Familien natürlich einmal wahrgenommen, äh, die halt in der Wohnung gelebt haben, aber auch die verschiedenen Stadtteile. Also es war total cool. Mal war ich in einem super noblen Stadtteil, dann war ich in so einem hippigen Stadtteil, dann eher ruhiger. Ne? Also das fand ich halt auch so schön zu beobachten, dass man innerhalb einer Stadt so viel Vielfalt erleben kann, ne? Ja, naja, das ist schon spannend, ne? Also von daher, der, der Ort, ist immer
0: sehr, ähm, ja, es hat ja schon einen großen Einfluss auf unser Energiefeld. Und ich finde, ich glaube wahrscheinlich die Frage, die man sich, die sich gerade vielleicht unsere Hörer oder Zuhörerinnen stellen, also wie findet man diesen Ort, wo man sich wohlfühlt oder woher weiß man, wo man vielleicht hinziehen sollte oder was man mal besuchen sollte. Mhm. Und für mich ist das tatsächlich intuitiv. Also meine Orte haben alle irgendwie, also klar bin ich beruflich natürlich auch zum Beispiel nach Düsseldorf gezogen, aber das hat ja dann halt einfach auch so sein sollen. Also das, das Universum hat gesagt, hier, probier mal da diese Region aus, vielleicht gibt's da was für dich zu lernen. Genauso auch der Ort, wo ich jetzt in Spanien bin. Viele fragen mich, wie bin ich hierher gekommen? Und das ist immer so eine spannende Frage, weil ich denke immer so, ja, durch Zufall, in ja, das Universum hat gesagt, hier ist dein Haus, bitteschön. Also es gab nie ähm, in meinem Leben so einen, so einen Plan, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt mal in New York wohnen oder ich möchte unbedingt mal in München wohnen. Sondern es ist tatsächlich, das Leben hat mich irgendwie immer an diese Orte gebracht. Und ja, darauf habe ich irgendwie immer vertraut, dass das, der, dass das ein Ort ist, der vielleicht jetzt für mich gerade relevant ist. Mhm. Ja. Wie siehst du das?
1: Also bei mir ist es auch relativ intuitiv. Ähm, wobei ich habe früher schon immer gesagt, dass ich irgendwann mal in Berlin leben will. Und ich bin eigentlich jedes Jahr mindestens einmal nach Berlin gereist. Und dann hat sich das letztes Jahr ergeben, dass ich dann halt einfach mal länger dort geblieben bin, ähm, ganz durch Zufall. Und wahrscheinlich auch wieder, weil das Universum wusste, ich brauche jetzt diese schnelle Persönlichkeitsentwicklung. Ich brauche jetzt diese Erlebnisse, die ich dort gemacht habe. Ich habe ja auch Freunde dort getroffen und eine richtig schöne Zeit mit denen gehabt. Und ähm, das hat alles total gepasst, aber das war halt auch nicht geplant. Und äh, nur dadurch, dass ich halt auch diese Chance ergriffen habe, konnte ich dann auch diese tollen Erfahrungen machen, ne? Ja. Und das war auch total witzig, also ähm, jetzt auch irgendwie so mit dem Universum oder so durch Zufall, eine ähm, Katzen, also da wo ich Katzenzitting gemacht habe, mit der hatte ich mich ähm, einmal zum Kennenlernen getroffen und sie hatte mir dann erzählt, dass ähm, an diesem Wochenende eine Veranstaltung stattfindet und dass eine Band dort spielt. Und das war Tokyo Hotel. Und ich war früher so ein Tokyo Hotel-Fan. Und habe ich gedacht, wie geil, da muss ich hingehen. Und wäre ich nicht dort gewesen zum Katzenzitting und hätte ich sie vorher nicht getroffen, hätte ich das ja gar nicht gewusst. Und das war so ein schöner Abend. Ähm, weiß ich nicht. Also es ist wirklich wieder so ein Zufall dann auch.
0: Ne? Ja, und wir sagen ja, aber es gibt keine Zufälle. Ne? Es ist ja alles ja,
1: ja. vorbestimmt. Ja. vorbestimmt. Und,
0: aber die Frage ist halt immer, also, was wir halt dazu brauchen, ist natürlich auch unser eigene, unsere eigene Handlung. Ne? Also, wir, mh, es sind Dinge, Zufall, das Wort, es fällt dir zu. Aber dennoch glaube ich da tatsächlich daran, oder das ist so meine, meine Wahrnehmung, dass wir natürlich auch einen Action-Step machen müssen. Ja, wir machen den ersten Schritt. Also, das Universum gibt uns diese Möglichkeiten. Ja, wie zum Beispiel, hey, da ist das Kon Konzert von Tokyo Hotel. Wir erfahren heute hier neue Dinge von Laura.
1: <lacht> Tokyo Hotel-Fan. Gewesen. Cool. <lacht> Aber trotzdem, also ich fand es halt einfach cool, trotzdem dahin zu gehen, wenn schon die Möglichkeit ist. Ne? Ja, ja, genau. Das Universum hat es dir gegeben, oder du hättest ja auch Nein sagen können, du
0: hättest auch sagen können, nee, ich gehe nicht hin. Und das meine ich, dass wir trotzdem braucht es halt uns auch, die diesen Action-Step machen. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, wir möchten irgendwie, Spanien ruft mich aus irgendeinem Grund dann müssen wir halt auch aktiv auf die Suche gehen und sagen, okay, wir gucken halt in die Region, wir gucken bei Airbnb, wir gehen in welcher Website. Also es bedarf halt immer auch ein Action-Step. Ja? Also du wirst nicht morgens aufwachen und eine E-Mail in deinem Postfach haben, wo jemand dir schreibt, hey, willst du mein Ferienhaus mieten? Das wird nicht passieren. Und deswegen ist es halt immer wichtig, dass wir uns darüber klar werden, Wohin möchten wir vielleicht, wenn wir das Gefühl haben, wir möchten mal einen Ortswechsel anstreben? Warum auch immer. Naja, es gibt ja auch Menschen, die wohnen ihr Leben lang am gleichen Ort. Das ist auch vollkommen fein, wenn sie damit zufrieden sind, wenn sie das Gefühl haben, dass das für sie richtig ist. Aber ich kenne auch viele Menschen, die haben so ein bisschen ja, den sind den das schon und die sind schon auch so ein bisschen, hm, vielleicht probiere ich das mal aus, vielleicht ja würde ich auch gerne mal woanders leben, aber ich traue mich nicht, weil out of the comfort zone, ne, man verlässt sein gewohntes Umfeld und so weiter und so fort. Und da kann ich nur empfehlen, ja, traut euch, schaut wirklich intuitiv, wo eure Seele euch hinführt und wenn eure Seele sagt, hey, lasst doch mal äh, in Costa Rica wohnen oder lasst doch mal Urlaub da machen, dann schaut mal, was euch da vielleicht erwartet und was, was ihr tun könnt, ja, was in eurer Macht steht. Sei es vielleicht ein Jobwechsel, mal den Chef fragen, hey, kann ich meine Auszeit nehmen? Oder haben die vielleicht ein Büro in Berlin? <lacht> ja, Also natürlich erfordert es auch ein bisschen, dass wir halt auch ähm, was tun dafür. Ja. Aber das ja. Wichtigste ist natürlich, dass wir erstmal in uns reinspülen und schauen, okay, bin ich an dem Ort zufrieden? Ja. Was macht der Ort mit mir, an dem ich gerade lebe? Oder bin ich vielleicht bereit, auch mal was anderes auszuprobieren?
1: Ja, genau, das stimmt. Und mir fällt gerade aber auch noch ein, dass bei mir das gar nicht immer intuitiv war, sondern, ähm, dass ich schon teilweise dann immer vorher gespürt habe, wo ich hin will. Weil ich nämlich früher auch schon immer gesagt habe, ich will unbedingt irgendwann auf der Husky Farm in Schweden arbeiten. Ich wusste nicht wieso, aber ich wollte. Ne? Und dann war ich dort und da habe ich dann auch so meine Liebe zur Natur wieder entdeckt oder halt nochmal verstärkt und auch gemerkt, dass ich so dieses ruhige, zurückgezogene Leben total toll finde und ähm, einfach auch gerne am See bin, gerne irgendwann mal ein Holzhaus am See haben möchte. So. Und das äh, hat wirklich dieses Gefühl in mir entdeckt oder erweckt. Und jedes Mal, ähm, wenn ich dann auch mal wieder in die Meditation gehe und mich mit meiner Zukunft verbinde, ähm, speziell jetzt auch darauf ausgerichtet, dann komme ich wieder in dieses Gefühl, was ich damals erlebt habe. Und wahrscheinlich hätte ich das ja auch so gar nicht in dem äh, Ausmaß, erweckt, wenn ich nicht dort gewesen wäre. Ne? Ja,
0: und es gibt halt auch einfach schöne Orte, die uns einfach Kraft geben ne? und wo wir, wo unsere Seele sich auch irgendwie erinnert. Ja, also es ist so ein bisschen wie nach Hause kommen, fühlt sich das an. Darüber habe ich auch schon, äh, glaube ich, zwei oder drei Podcast-Folgen gemacht, tatsächlich über, über Orte, über spirituelle Orte, über Kraftorte. Also es gibt ja... Ähm, dieses Kristallgitternetz der Erde, ja, das so genauso wie bei uns in den Chakren und Meridianen unseren Körper durchzieht, so genau hat die Erde auch quasi solche, ähm, ja, Linien, äh, Leylinien nennt man die. Und da kann man auch schauen, auf welchen Linien man sich so vielleicht ein bisschen wohlfühlt, also auch astrologisch gesehen kann man das tatsächlich tun, ja. Man kann seinen Astrochart auf die Welt projizieren und kann schauen, okay, durch welchen Kontinent, durch welche Stadt läuft vielleicht mein Saturn. Ja, ist jetzt vielleicht noch ein bisschen erweitertes Topic, kommt erst in unserem Astrologie-Modul, aber ähm, was ich damit sagen möchte, ist, wenn man halt sich ein bisschen tiefer mit Spiritualität und mit Energiearbeit beschäftigt und halt wahrnimmt, okay, es gibt halt verschiedene Orte, die einen verschiedene Kraft geben können, ja, verschiedene Städten, so zum Beispiel Ägypten ist natürlich auch ein super krasser Kraftort, ja diese ganzen alten Tempel und Gedenkstätten. Und da kann man halt mal schauen, ob das vielleicht etwas ist, womit man resoniert, wo deine Seele sagt, sie ja Ägypten, okay, das würde ich eigentlich schnell mal mal bereisen oder Hawaii oder irgendeinen anderen Ort oder Schottland, was auch immer. Also von daher, ähm, das ist wirklich ein sehr sehr spannendes Thema und da kann ich nur jedem empfehlen sich mal ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, beziehungsweise da mal für sich reinzuspüren, welche Orte einen so reizen, anziehen.
1: Ja, das stimmt. Und über das Thema mit der Astrologie und äh, dem Horoskop, da müssen wir nochmal drüber sprechen. <lacht> ja. ja, es
0: ist super spannend. Also wirklich, die Astrologie ist halt wirklich äh, sehr vielfältig. Und ich finde auch dieses... Astrokartografie nennt sich das. Man halt quasi seinen Astrochart auf die Welt äh, projiziert. Und da habe ich zum Beispiel auch schon echt spannende Sachen äh, gesehen. Gerade durch Spanien laufen bei mir sehr, sehr viele Planetenlinien. Und ähm, jeder Planet hat ja auch eine bestimmte Lernaufgabe, sage ich mal. Ne? Also ein bestimmtes Thema. Und das, wenn man das dann so rückblickend auch noch mal betrachtet, so zum Beispiel, ich hatte ja auch drei Monate in Malaga gewohnt und Südspanien und welche Linie da so durchgegangen ist. Und das fand ich erst dann immer so, ja, okay, das waren so eigentlich die Themen, die dann gerade für diese Zeit relevant waren. Und äh, ja, also von daher, ich bin dann ein großer Fan von, dass man da ab und zu mal reinschaut. Und äh, gerade wenn man sich an einem Ort besonders wohlfühlt oder so, wie du sagst, Berlin war für dich so ein krasser Ort der persönlichen Weiterentwicklung, dann lohnt es sich da mal reinzuschauen, zu gucken, welche Linie läuft. Läuft dann bei dir durch Berlin. Mm,
1: ja, ja
0: können wir gerne mal machen.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. <lacht> ja.
0: Aber ja, das kommt in unserem zweiten Modul. Wir können schon mal ein bisschen teasern. Und nach unserem ersten Modul Energiearbeit kommt das zweite Modul pünktlich zum Frühlingsanfang. Und das ist nämlich das Thema Astrologie, weil dann nämlich auch unser astrologisches Neujahr beginnt.
1: Genau. Genau, Freude. da
0: könnt ihr schon drauf freuen.
1: Und dann gibt es auch immer schöne Impulse zur Astrologie. Ne? Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall dabei zu sein.
0: Auf jeden ja. Fall.
1: Jetzt startet ja auch unser erstes Modul. Und äh, man hat aber ja auch immer noch die Möglichkeit, mit reinzuhüpfen. Das erste Modul Energiearbeit ist ja kostenlos und einfach auch eine Möglichkeit, um bei uns reinzuschnuppern, um zu schauen, was erwartet dich in der Spiritual Life School? Was haben Laura und Isabel vorbereitet und Genau. Ja. Also, wenn du dabei sein willst, melde dich gerne an. Wir freuen uns über jeden und jede, die dabei sind.
0: Ne? Und bei allen es sind auch keine versteckten Kosten oder so. Nicht? Was mir gerade nämlich nochmal einfällt, also wenn ihr euch fürs erste Modul anmeldet, dann seid ihr jetzt nicht automatisch auch fürs zweite angemeldet. Ne? Also ihr seid halt einfach wirklich das erste Modul, ist so ein Geschenk von Laura und mir an euch, einfach damit ihr bisschen reinschnuppern könnt, in gerade in die Grundlagen der Spiritualität für uns ist Energiearbeit, einfach die Grundlage des Verständnisses von Energie, von Raum und Zeit und ähm, für all das, was danach kommt, Human Design, Astrologie, noch mehr tiefer in die Chakrenlehre und so weiter und so fort. Also von daher, äh, ohne das Thema Energiearbeit könnten wir gar nicht so tief in dieses Thema eintauchen. Deswegen, genau. ja, schaut einfach mal vorbei bei uns in der Spiritual Life School.
1: Genau, wir freuen uns.
0: Sehr schön. Und ich glaube, für heute ist das Thema mit den Orten. Hast du noch einen Impuls? Kommt noch was durch?
1: Nö, gerade jetzt nicht.
0: Dann würde ich sagen, schließen wir diese Podcast-Episode.
1: <lacht>
0: Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Meldet euch fleißig an, wir sehen uns in der Spiritual Life School und vor allen Dingen spürt mal rein, welche Orte für euch besonders relevant sind. Ähm, spürt rein, was die Orte für euch machen, einfach beobachtet auch mal, wo ihr vielleicht schon im Urlaub wart oder wo es euch mal hingezogen hat. Oder schaut einfach mal, wenn euch gar nichts ruft, was vielleicht dort dahinter steckt, wo ihr gerade wohnt. In diesem Sinne, bis ganz bald. Bis bald.